0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich möchte ganz kurz mit einer Frage starten. Ich habe vor kurzem auf einem Social Media Account von mir was gefragt und da kamen dann etliche Antworten zurück. Und ich dachte mir, ich frage die Frage einfach auch mal bei uns in der Kirche, weil ich glaube, das ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, beziehungsweise das unser Leben sein sollte. Und die Frage ähm, hat geheißen, was bedeutet es für dich, Jesus heute zu leben? So, dreh dich mal zu deinem Nachbar um und ähm, sag ihm mal, was du denkst, was da die Antwort dafür wäre. Was bedeutet es, Jesus heute zu leben für dich? Ist die, ist die Frage zu schwer? <lacht> ich glaube, ich glaub, viele hier drin haben sich schon oft mit dieser Frage beschäftigt. Ich denke auch viele hier drin, selbst wenn du Jesus nicht kennst, du bist hier heute in dem Gottesdienst, du erwartest wahrscheinlich von dem Jesus-Nachfolger irgendwas. So von dem her hast du wahrscheinlich auch eine Antwort darauf. So ähm, erzähl doch mal ganz kurz deinem Nachbarn, was du hier denken ähm, oder beziehungsweise was deine Antwort darauf wäre. Also nicht Jesus zu lieben, sondern Jesus zu leben. Ich hoffe, du liebst ihn auch, indem du für ihn lebst. Alright, 30 Sekunden noch, lass den anderen auch reden. Jesus zu leben. Hm. Ich hoffe, du wurdest ermutigt von der Antwort oder beziehungsweise ja, von der Antwort deines Nachbarn. Wer wurde ermutigt? Wer will das Leben? Drei von euch, okay. <lacht> ich denke, wir sollten unsere Bibel nochmal lesen. Nein, Spaß. Aber das Faszinierende auch an diesem Dialog über Social Media war da tatsächlich, dass etliche ähm, Antworten kamen. Ähm, und die, meine Nachfrage war zu dieser Frage, ähm, was es für uns Christen bedeutet, Jesus ähm, zu leben. Ähm, wenn, wir, wenn wir die Antwort darauf haben, warum leben wir es dann nicht? Warum fällt es uns so schwer, es zu wissen, aber dann oft nicht zu tun? Und ich will heute Morgen ein bisschen darüber reden, weil ich glaube, wenn wir an Vision denken, denken wir immer, was ist der nächste Schritt in fünf Jahren, wie können wir da hin, was sind die Strukturen, was können wir besser machen. Und ich will heute mal das Reduzieren auf, nicht wo wir hinwollen, sondern mit wem wir da wollen. So Vision bedeutet nicht immer die Zukunft, sondern mit wem bin ich eigentlich unterwegs. Und ich glaube, jeder von uns will mit Jesus unterwegs sein, auch wenn du heute zum allerersten Mal da bist. Wir haben schon Gott mit Sicherheit ein Stück weit anfassen können, spürbar war er hier, ist er hier im Raum durch die Anbetung. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, ein Haus für Gott zu sein. Und in diesem Kontext rede ich von Fearless als Gebäude, als Haus, aber ich rede auch von dir persönlich, weil die Bibel sagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und ich rede von deinem Zuhause. Jeder von uns hat ein Zuhause, ob du noch bei deinen Eltern wohnst oder ein eigenes Zuhause hast oder in Miete bist. Das ist dein Zuhause und du hast Verantwortung oder du kannst dort Gottes Gegenwart kultivieren. Und es ist Ganz egal, was für eine Theologie du hast, ob Hauskirchen dein Weg ist oder Gemeinde dein Weg ist oder du individuell einfach nur für Jesus leben willst. Egal, es geht immer darum, was mache ich mit dem, was mir geschenkt wurde. Und ich möchte das ein bisschen ähm, praktisch und natürlich auch Bibel ähm, zentriert irgendwo sagen, aber ich möchte sagen, das ist möglich. Wir haben ja erst vor kurzem, beziehungsweise meine Frau hat erst vor kurzem ähm, die Nachbarin zu Jesus geführt. Und nicht, weil wir außen auf dem Schild haben, hey, wir sind Christen und wir lieben Gott und äh, wir gehen zu vieles, Sondern, weil sie mitbekommen hat, ähm, dass wir Jesus lieben und aufgrund dessen ähm, sie, weil sie nachts nicht schlafen kann, Albträume hat gekommen, ist, weil sie gedacht hat, wir haben die Antwort. Und ähm, nicht... Nur dass meine Frau für sie gebetet hat, dass die Albträume gehen, sondern sie hat Jesus in ihr Leben eingeladen. Und ich glaube, das, das ist die, das, das, es, muss, es muss anfassbar werden. Eine reine Theorie über ich bin das Haus Gottes oder meine Familie oder wie auch immer oder das ist das Haus Gottes, das ist toll. Aber wenn es nicht anfassbar wird, wenn es nicht wirklich sichtbar im Alltag wird, ah, Leute, dann. Leben wir irgendwelche Informationen, die nicht transformieren. Und ähm, es mir, ich weiß, ich werde ein paar Sachen raushauen, die sind ein bisschen, ähm, ja, die sind ermutigend, wenn du das richtige Herz hast. Ansonsten sind sie auch, äh, <lacht> so, also, wer Ohren hat zu hören, der höre. Nein, aber es kann auch ermahnend sein. Aber ich glaube, ähm, ich will es mit, mit dem Herzen sagen ähm, und uns natürlich ein bisschen anstoßen, weil ich glaube, ähm, wir haben viel zu viel bekommen, damit wir nur christlich spielen. Und ähm, Christ sein bedeutet, Christus zu leben. In all seinen Attributen, in so, wie er war. Und bitte stellt euch das jetzt nicht bildlich vor, du musst in Sandalen rumlaufen oder sonst irgendwas. Sondern es geht davon, okay, wer war Jesus ähm, er war der König der Könige, der sich erniedrigt hat. Er war ähm, derjenige, der sich unter Gott ähm, gedemütigt hat und ähm, uns gezeigt hat, wie man in der richtigen Beziehung zu Gott leben kann, ähm, um wirklich Gottes Reich zu multiplizieren. Und ich glaube, das hat er genial getan. Er hat Zeichen und Wunder ähm, ja, nicht nur erlebt, er hat sie bewirkt, um ähm, Gottes Reich zu demonstrieren. Und ähm, ich glaube, das, das muss irgendwo sichtbar werden. Christ sein muss irgendwo sichtbar werden. Vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, ja, wir, müssen, wir brauchen mehr Skills, wir brauchen mehr Tools, um so zu leben wie Jesus. Und ich wollte gerade Ja sagen, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit und ähm, die ist schnelllebig, ähm, die ist so informationsreich, dass wir immer mehr Skills, immer mehr Informationen brauchen. Aber ganz ehrlich, eine Information wird dich nicht verändern. Du brauchst eine Offenbarung. Und ein Skill und ein Tool, und das kann alles hilfreich sein, aber wenn wir Jesus nicht begegnen, dann werden wir nicht verwandelt in sein Ebenbild. Das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nicht, lernt mehr Leiterschaftsskills, damit ihr die Welt anleitet, so zu leben wie ich, sondern werdet zu mir. Weil dann, das ist das, was die Welt tatsächlich will. Und ich finde es ich enorm, wenn ich die Bibel lese, weil immer wieder sehe ich dadurch, dass dieser Gott, der überall ist, er ist omnipräsent, also überall, sich immer wieder beschränkt, irgendwo zu sein. Das sehen wir schon im Garten Eden, wo Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ja, dieser Gott, der alles in seiner Hand auch irgendwo hat, sich reduziert auf diesen Garten und sagt, in der Kühle des Tages Wandlich mit Adam und Eva. Das, er beschränkt sich oder er reduziert sich. Er kann überall sein und trotzdem sehnt er sich nach einem Ort, nach das quasi irgendwie einen Rahmen hat. Der Garten Eden hatte den Rahmen. Und der, die Kühle ist irgendwie ein... Tageszeitpunkt. Also er hat sich beschränkt auf irgendwas. Und ich finde es faszinierend, weil wir, 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 wir sagen immer, ja, wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Gott mitten unter ihnen. Aber was bedeutet es tatsächlich? Was bedeutet es nicht nur in der Theorie, dass der Schöpfer der Himmel und Erde immer da ist, auf einmal da ist, wo zwei oder drei versammelt sind? Was bedeutet es, wo dass Gott, der überall sein kann, auf einmal sagt, er will in dir wohnen. Und es nicht nur eine Theorie ist, sondern du auf einmal zu einem Haus wirst. Was bedeutet es, wenn wir sagen, naht euch, oder wenn, wenn die Bibel sagt, naht euch zu Gott, so wird er euch, so wird er sich zu euch nahen. Ja, ich dachte, er ist überall. Wenn ich jetzt, und ich muss nichts tun, aber wenn ich mich ihm nahe, dann naht er sich zu mir. So, was bedeutet es, einen Raum zu schaffen, wo Gott sein kann? Wenn ich mich ihm nahe, dann kommt er. Dann kommt er mit mehr. Das ist mein Wunsch für vieles. Nicht, dass wir jetzt anfangen, irgendwas herunterzubeten, was er uns schon längst geschenkt hat. Er hat uns seine Gegenwart geschenkt. Aber ich glaube, es gibt noch mehr. Und dieses Meer wird nicht erkämpft, sondern ist durch Beziehung. Nähe. Und mein Wunsch ist es, dass wir dieser Nähe Gottes begegnen, dass wir seinem Angesicht begegnen, weil das ist tatsächlich der Schlüssel zu allem. Es ist der Schlüssel zu einem herrlichen, glorreichen, siegreichen Leben hier auf Erden. Ich höre so viele Christen immer wieder sagen, ja Gott muss für mein Recht kämpfen und Gott, er liebt dich und er kämpft für dich, er versorgt dich. Aber dein Recht wurde am Kreuz, ist gestorben. Wie würde eine Welt aussehen, wenn wir tatsächlich wie Jesus leben würden, der nicht zugelassen hat, dass die Sünde um ihn rum Sünde in ihm kreiert hat? Wie würde sein aussehen, wenn dich niemand mehr verletzen würde? Oder könnte. Natürlich, lass uns daran arbeiten, dass Menschen in das Bild Jesu verwandelt werden, dass sie wieder keine andere Leute verletzen. Aber was wäre, wenn du erst gar nicht verletzbar werden könntest? Was wäre, wenn wir tatsächlich die Bibel lesen würden und sagen würden, okay, ich bete für meine, für meine Feinde. Ich bete für die, die mich verfolgen. Und nicht, Jesus kämpf endlich mal für meine Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit hängt am Kreuz, du wurdest zu seiner. Goodness. Was passiert, wenn wir tatsächlich in das Bild Christi verwandelt werden würden? Wisst ihr, warum Gott uns alles schenken will? Weil wenn wir in sein Bild verwandelt werden dann trachten wir nach seinem Willen. Und das, was wir ihn fragen, das kann er uns easy geben. Ich hatte vor kurzem ein Bild, Cheers. Ich hatte vor kurzem ein Bild, wo ich gesehen habe, wie eine große Party in einem riesen, riesen Haus war und wie Menschen eingeladen wurden, dorthin zu kommen und ähm, der, der, das, der der Initiator war von dieser Party, von diesem, ähm, ja, ja von, von diesem Riesending, ähm, das war ein reicher Mann, ein richtig reicher Mann, so habe ich es empfunden und der, dieser Mann, der quasi, du bist in dieses Haus reingekommen, so war es in dieser Vision und da war ein kleiner Raum auf der rechten Seite und dann war ein Riesengang und da hinten war eine Riesenparty. Und viele Leute waren eingeladen, die sind gekommen. Viele haben wieder andere eingeladen und deswegen sind sie gekommen. Und sie sind alle da reingelaufen und auf der rechten Seite war dieser Raum, wo der eigentliche Besitzer, Initiator dieser Party war. Und alle sind vorbeigelaufen und haben ganz kurz gewunken. Und dann sind sie da rein und haben gefeiert. Und dann hat Gott zu mir gesagt, hey Steve, das ist ganz oft, wie ihr Gottesdienst feiert. Ich bin der Initiator, ich bin der, der eingeladen hat, ich bin der, um den es gehen soll. Aber eigentlich geht es ganz oft nur um euch, um die Party, um das, was kann ich mitnehmen, wo sind meine Freunde. Und versteht mich nicht falsch, all das ist auch ein Aspekt von Community. Aber wenn wir Jesus aus dem Zentrum verlieren, man, dann spielen wir nur noch was. Für das, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber Jesus hat für mehr bezahlt, als nur, dass wir christlich spielen. Und für mich ist wichtig, dass wir verstehen, woher wir kommen. Weil wir wurden in Herrlichkeit gekleidet. Und die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, dass wir alle gesündigt haben und alle mangeln wir an Herrlichkeit. Das ist Punkt, das ist so. Deswegen ist Jesus gestorben, um uns wieder in den Garten zu führen, wo wir mit Herrlichkeit begleitet werden, mit seiner Gegenwart. Die Frage ist, bist du dir dafür bewusst, oder kämpfst du noch für was, was du eigentlich hast? Das ist ein Geschenk, seine Gegenwart. Und ich glaube, Gott wohnt in jedem von hier, außer du hast Jesus noch nicht in deinem Leben aufgenommen, dann ist heute deine Entscheidung, dann kannst du das heute tun. Aber ich glaube, Gott will und er, er wohnt in vielen von hier. Aber ich glaube, er ruht nicht auf allen. Und das ist ein Unterschied. Er wohnt in vielen, aber Ruhen tut er auf denen, die bewusst wissen, dass sie begleitet sind. Und wir haben alle gesündigt und mangelnde Herrlichkeit. Und dann ist in Römer 1, wird es nochmal äh, mal klargestellt, ich will euch das ganz kurz vorlesen. Da heißt in Römer 1, Vers 12, denn sein unsichtbares Wesen, also er, Sowohl seine ewige Kraft, auch als seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Also sprich, du kannst ihn überall finden. Überall kannst du seine Göttlichkeit und seine Kraft finden. Er hat sich nicht versteckt. Gott spielt mit uns nicht verstecken, sondern du kannst ihn in dem Gemachten überall finden. Das steht zumindest da. Damit sie, also damit sie die Welt ohne Entschuldigung sind, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern ihn in ihren Überlegungen und nichtiges, Verf äh, ja, sondern in ihren Überlegungen und nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Vers 23, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild der, des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, Vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. So, was ist passiert? Überall kannst du Gott finden. Überall kannst du ihn wahrnehmen. Er ist überall. Aber der Mensch ist ins Zentrum gerückt. So, was nennt man Humanismus? Und ganz ehrlich, ich will keine Kirche, die den Menschen im Fokus hat. Der Mensch ist wichtig, Jesus ist wegen gestorben, verstehe mich nicht falsch. Aber im Zentrum muss er sein. Im Zentrum ist er mit seiner Herrlichkeit. Er ist der Gott, der alles für uns gegeben hat. Er will angebetet werden. Er will groß gemacht werden. Das ist das Ziel. Das ist das Zentrum. Und wenn wir seine Gegenwart beherbergen, wenn wir das wertschätzen, dann nimmt sie nicht nur zu, sondern ich glaube, das ist das, was die Welt tatsächlich will. Sie will seine Liebe. Sie braucht seine Kraft. Sie will Jesus. So versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Menschen oder sowas. Das Problem ist nur, in unserer psychologisierten Welt dreht sich so viel über Psychologie, Humanismus und alles Mögliche und wir versuchen Menschen in ein Bild von einem Menschen zu verwandeln, anstelle von Christus. Lass mich mal was ganz Hartes sagen. Wenn Psychologie sich nicht unter das Wort Gottes die Wahrheit beugt, dann ist sie dämonisch. Jesus war knallhart, als Petrus zu ihm gesagt hat, hey, geh nicht ans Kreuz. Diese menschliche Weisheit. Jesus hat gesagt, geh hinter mich, Satan. Denn du denkst nur an das, was irdisch ist. was würde passieren, wenn das hier ein Altar wird? Wenn das hier ein Ort wird, wo seine Herrlichkeit manifest, greifbar, spürbar, beherbergt wird. Ein Ort, wo Gott ruhen kann. Von Jesus, Jesus sagt selber von sich, Hey, Füchse haben Löcher und sonst irgendwas, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo sein Kopf hinlegt. Was würde passieren, wenn vieles ein Ort wird, wo Jesus zur Ruhe kommen kann, wo er seinen Kopf niederlegen kann? Der Garten Eden war ein Ort, wie gesagt, wo Gott, im Englischen würde man sagen, dwelt, wo Gott umherging, wo er zur Ruhe kam. Das gleiche heißt von dem, wer wir sind, von dem Tempel des Heiligen Geistes, dass wir jemand sind, wo der Heilige Geist ruht, wo er drin wohnt und wo er durch dich wandeln will. Das ist Gottes Wunsch. In Micha 2, da heißt es, und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Herrn ähm, Fest stehen als Haupt der Berge und erhaben wird er sein über die Hügel und Völker werden zu ihm strömen. Und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt und wir auf seine Pfade gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Was würde passieren, wenn es nicht nur eine Prophetie ist, irgendwann mal hin, sondern wenn wir ein Haus Gottes sein würden? Ein Haus Gottes, wo Nationen herkommen, um Gott zu erleben. Was wäre, wenn deine Familie, dein Haus, ein Haus wird, wo Gott wohnt und Menschen kommen und sagen, ich muss dahin, da ist Gott. Ich will frei von meiner Depression werden oder ich will frei werden. Und ich glaube, dort wohnt Gott. Das muss kein Wunsch sein. Das muss nicht irgendwo weit entfernt sein. Ich glaube, der Schlüssel ist nah im Bewusstsein, wer er in uns und durch uns sein will. Ja, Steve, wir müssen Menschen zu Jesus führen. Absolut. Wie passiert es? Indem du zu ihm wirst. Immer wieder höre ich, oder da kommen halt äh, die Evangelisten, lass mich mal so sagen, die stehen dann auf und sagen, ja die Ernte ist groß, die Arbeiter sind halt wenige. Komm, wir müssen mal ein paar Leute mobilisieren hier. Sei mobilisiert. Na Spaß. Ich glaube, das Problem ist in, oder die Antwort liegt in dem Kontext. Wenn wir verstehen würden, dass jeder, der geerntet wird, gleich wieder ein Arbeiter wird, dann hätten wir kein Problem mit der Ernte. Was brauchst du noch mehr als ihn, um ihn zu leben? Was brauchst du mehr als sein Angesicht? Hier drin, so steht alles. Ich mache auch nichts anderes, als mich mit dem auseinanderzusetzen und in seiner Gegenwart zu sein. Jesaja 66, 1. Dies sagt der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus müsst ihr bauen, damit es dem, diesem gleich käme? Was wäre das für ein Ort, an dem ich ruhen könnte? Gott sucht nach einem Ort, er will ruhen, er will kommen und zu Hause sein. Und das Beste ist nicht nur, wir bauen ihm was, das erfüllt, sondern Psalm 127 ist glaube wo es heißt, dass wenn Gott das Haus nicht baut, dann bauen alle drumherum vergebens. So Gott muss das Haus selber auch bauen. Für die Stiftshütte hat er einen Plan weitergegeben. Für den Tempel des Heiligen Geistes ist er Modell gelegen. Ich weiß, praise God. Versteht ihr was? Da gibt es einen Plan seit Erschaffung der Welt, dass wir in das Bild Christi verwandelt werden würden. Und das Geniale ist, als Jesus aufersteht nach seinem Tod, begegnet er Maria als Gärtner. Warum als Gärtner und nicht als triumphaler König der Könige? Weil es schon immer Gottes Wunsch war, in dem Garten zu ruhen. Und du bist der Garten, in dem Gott wandeln will. So, ich habe mir eine Frage gestellt. Was ist der Unterschied zwischen wir wollen Gott Raum geben und wir bauen ein Haus für Gott oder mit Gott? Ich habe hier eine Folie, vielleicht können wir die mal ganz kurz hinhauen. Weil da gibt es ein paar Unterschiede, meiner Meinung nach. Gibt es die Folie? Warte, nächste. Nochmal nächste. Ja, Nochmal nächste. Okay, gibt es doch nicht. Das ist eine andere, andere Botschaft, aber die ist auch gut. <lacht> ähm. Die Folie ist betitelt mit ähm, der Unterschied zwischen Hausgottes äh, Haus und Gott willkommen heißen. Was ist der Unterschied? Ich glaube, einer der prägnantesten Unterschiede ist, ähm, Gott ist nicht nur willkommen, sondern Gott ist Herr. Ich heiße nicht nur jemand willkommen in meiner Familie, der als Gast da sein darf, sondern er ist Herr über meiner Familie. Ist sie da? Halleluja, praise God. Danke, Technikteam. Ähm, so, Gott ist willkommen. Wenn wir, ähm, ich habe es mal, oder Menschen anziehen, wenn man denkt, okay, wir wollen Menschen anziehen oder wollen wir Gott anziehen. So, Gott ist willkommen, wird eingeladen und bekommt spezifisch Raum, punktuell. Und ähm, ich habe es mal so bezeichnet, Gott ist Bauherr. Er ist derjenige, der das Haus selber baut. Das ist ein großer Unterschied, meiner Meinung nach. Stehe ich im Weg? So groß bin ich doch gar nicht dabei. Praise God, vielleicht ist doch mein Engel. Ähm, dann, wenn es nur darum geht, irgendwie eine Show abzuziehen, oder hey, es geht darum, die Welt muss hier reinkommen, dann ist ganz oft so, dass ich die Welt nur hier drin, ähm, sage ich mal, beobachte weiterhin beherberge, wenn ich ihn nicht auf die Füße trete. Und sowas nennt man Menschenfurcht. Aber was passiert, wenn, wenn wir ein Haus für Gott bauen? Wir haben es in Micha gelesen, ähm, die Völker kommen, weil hier eine Furcht vom, vor Gott ist. Eine Ehrfurcht vor Gott. Ihr könnt es selber lesen, ich habe geschrieben, Gott ist Schwein und Weinschlauch zugleich. Er ist das, was wir Wertschätzen, aber er gibt auch die Struktur. Er ist Bauherr. Die Verkündigung ist, äh, wenn es um Menschen geht, dahin gezielt. Oh, kann, man, kann doch noch nicht, ähm, leider, leider, leider geht es dass ich da nein, Spaß. Ähm, es ist gezielt, okay. Ich will niemanden verlieren. Ich will versuchen, alle zu retten. Was ist beim Haus Gottes eine klare Verkündigung? Ich brauche keine Angst haben ob jetzt jemand geht oder nicht. I don't care. Das, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Hier bei Menschen, die Party ist im Fokus, der Gastgeber ist im Fokus. Wie viele Leute kommen? Hey Steve, boah, krasse diesen Sonntag waren so und so viele Leute da. Ganz ehrlich, Gott hat mal am Anfang, bevor wir Fearless gegründet haben, zu mir gesagt, hey Steve, ich werde dich nie fragen, wie viele Leute in deinem Gottesdienst waren. Nicht, dass wir nicht wichtig wären. Alles cool, ich feiere das. Wenn die Bude voll ist, Halleluja. Aber wenn das mein Ziel wird, dann werde ich alles daran tun, damit dieser Raum voll ist. Mir ist wichtig, dass er da ist. Dann ist der Raum voll. <lacht> Fokus Mensch, wie viel kann er mitnehmen? Fokus Gott, wie können wir ihm in Gemeinschaft dienen? Fazit, Gott ist Gast. Ach, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns besähert hast. Genau. Oder Gott ist, Bauherr und sein, sei, äh, Gott ist Bauherr seines eigenen Hauses. Er baut sich ein Zuhause, seine Gegenwart ist Priorität. Das wünsche ich mir für viertes. Ich wünsche mir, dass der Bauherr selber hier ist und dass wir mit ihm was bauen, dass die Welt errettet. Absolut. Natürlich soll der Mensch errettet werden. Das hier kann aber auch zum Fokus werden und dann haben wir Humanismus. Ich, mich meiner mir, ach Herr, segne uns alle vier und guck wir mal, noch, was Gott noch oben drauf setzen kann. Du bist aber mit ihm gestorben. Was ist, wenn er dir gar nichts mehr gibt? Kann er dein Glück sein? Ist er dein Glück? Das Evangelium, das wir hier predigen, das muss auch in Afghanistan funktionieren. Ansonsten haben wir ein Problem, Leute. Ich weiß, uns geht es gut. Ha. Kannst du auch Gott sein? Äh, Gott sei. Kannst du auch Haus Gottes sein? Haus Gottes sein. Irgendwo, wo auf einmal Umstände ganz anders sind. Weil an der Wahrheit, an der Botschaft, an Jesus ändert sich nichts. Gar nichts. Ah, ich predige mich hier happy. <lacht> Praise the Lord. So, ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, aufgrund von, von einer Vision, die ich vor kurzem mal hatte. Und zwar habe ich ähm, gesehen, ähm, wie, wie eine Braut sich für einen Bräutigam ähm, ja. Ready macht, also sie macht sich Startglas oder rauszugehen und dem Bräutigam zu begegnen. Und in diesem, in diesem Saal, wo sie sich noch schön gemacht hat, auf einmal war das wie so ein Szenenwechsel und sie fängt an, ihr Kleid noch mal ein bisschen höher zu machen, sodass die Füße ein bisschen mehr rausgucken, ähm, sag ich mal, den, den Ausschnitt noch ein bisschen mehr rücken. Und in der Vision habe ich so empfunden, wie Gott sagt: Hey, was machst du gerade? Was tust du gerade? Und die Braut, sie sagt, ich will mich hübsch machen für die Menschen da draußen. Und dann läuft der Bräutigam rein und sagt, du bist wunderschön. Aber ich will, dass du mir gehörst und nicht sexy für die Welt bist. Oh, das hat so zu mir gesprochen. Was wäre es, wenn in allererster Linie der Bräutigam, der Bräutigam im Fokus ist und nicht die Welt. Nicht, wie wir uns verstellen oder sexy machen müssen, damit die Welt das will, was wir haben. Die Welt will das, was wir haben, wenn wir es authentisch leben. Die Welt sucht nach dem Wahren, sie sucht nach Glück, sie sucht nach Hoffnung, sie will das. Aber nicht, dass wir irgendwie den Umständen anpassen, sondern das wahre, echte Gold, das geläutert ist und über Umstände triumphiert. Halleluja. Und jetzt kommt einer der, unserer Lieblingsverse, 2. Korinther. Ah, ich sag's gar nicht. Wer, ah, schon, 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 schon vorbei, ich wollte fragen, wer weiß, wo es steht. Aber. <lacht> Schade. Naja, Trick verkackt. Naja, auf jeden Fall. Einer unserer Lieblingsverse, wir lieben den. Und ich habe ihn heute auch schon gesagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich finde es mega interessant, weil in dem dass da steht, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, ich werde es gleich vorlesen, hören wir wieder die gleichen Worte, die in Eden gesprochen wurden. Dass ich ihr Gott bin und mit ihnen wandeln will. Gleiche Sprache. Ich habe es mal so betitelt, das ist Edensprache. Und in 2. Korinther 6, ich lese mal vor, ab Vers 14, das war selbst in dieser Fastenzeit wieder eine Offenbarung für mich selber, als ich das gelesen habe und gedacht habe: "Du liebe Zeit, ey. krass Mann. was da alles drumrum zu finden ist um diesen Tempel des Heiligen Geistes. Und da heißt es: Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Schick aber, aber das bin ich, das sagt die Bibel." Das ist aber ein bisschen der Alttestament lieb. Das ist im Neuen Testament. Das ist nachdem Jesus gestorben ist. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Bedeutet das, dass mein Haus nicht für Sünder offen ist? Nein! Wieso? Natürlich nicht! Die Welt! Wir sind das Licht der Welt, die muss natürlich zu uns kommen. Aber es kann nicht sein, dass wir auf einmal werden wie die Welt. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsam zwischen Licht und Finsternis? irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber. Also dem Teufel. Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet. Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Da kommt's. Junge. Hast mal gelesen? Dann denn Gott hat gesagt und jetzt kommt die Edensprache. Ich will ihr ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das war Gottes Wille von anbeginn. Gott hat Israel aus Ägypten herausgeführt. Warum hat Mo, wo hat wo hat Mose Israel hingeführt? Keine Scherzfrage. Jesus würde auch cool sein. Ne. Wo, hat, wo, hat, wo hat Mose das Volk Israel hingeführt? Sag, sag, in die Wüste. Ja. Warum hat er sie nicht gleich ins verheißene Land geführt? Hätte er sie gleich ins verheißene Land geführt, wäre das verheißene Land zu einem Götzen geworden. Deswegen hat Mose sie zuallererst zum Berg Sinai geführt, wo Gott ihnen begegnet wollte. Der Schlüssel ist Gott zu begegnen, nicht seine Segnungen als allererst. So Gott will dem Volk, er will jedem begegnen, aber auf einmal haben sie Angst, diesem Gott zu begegnen. Aber Gottes Wille oder Gottes Wunsch war schon immer, eine, ein ganzes Volk, eine ganze Nation, die Priester und Könige vor ihm seien. Seid ihr noch bei mir? Ah, ich predige gut. Halleluja. Deshalb, so sagt der Herr, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen. Fast nichts Uneines, Unreines an. Dann werde ich euch annehmen. Dann ist eine Schlussfolgerung für was. Vor allem für was ich gerade gesagt habe. Das bedeutet, dann werde ich euch annehmen. Ja, ich dachte, Gott hat uns vor Grundlegung der Welt angenommen. Ich dachte, Gott nimmt mich bedingungslos an. Ich sage nichts anderes, das, das heißt hier: ja. Dann werde ich euch annehmen und ich werde euer Vater sein. Seht ihr, Family-Sprache. Gott nimmt uns an, indem wir kapitulieren und sagen, nee, die Welt hat nichts mehr an mir. Ich will von dem System der Welt weg. Ich akzeptiere, okay, ich habe an Herrlichkeit gemangelt. Ich habe gesündigt, aber ich will jetzt mit dir Jesus leben und Gottes Arm ist offen und sagt Willkommen in der Familie. Aber nicht mehr zurück und versuch christlich zu spielen. Ich gehe halt zurück in die Welt, ja, es wird und macht Kompromisse oder so. Töte Kompromisse, bevor sie dich töten. Was hat Gesetzlosigkeit in Übereinstimmung mit, nicht Gesetzlosigkeit, aber mit Gerechtigkeit? Nichts. So lass ihn nicht in dir finden. Dann einfach weiterlesen, das hilft. Zweiter Gründer 7.1, also einfach der nächste Vers. Okay, ich bin gleich am Ende. So groß sind also die Zusagen, ich habe in meiner Bibel hingeschrieben, welche Zusagen? So groß sind die Zusagen, ja, welche? <lacht> welche, da steht nicht welche. Die, wo wir gerade gelesen haben, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist, dass du mit ihm wandeln sollst, dass Gott in dir wohnt, das ist die Zusage Nummer eins, weil Gott Gemeinschaft mit dir haben will. Alles kommt dann daraus. Er will dir nicht zuerst das verheißene Land geben, er will sich dir geben. Und was wäre, wenn vieles dafür bekannt werden würde, dass du hier Gott kriegst? Nicht nur eine tolle Heilung, nicht nur ein tolles Gebet, nicht nur eine Prophetie, sondern ihn. Was wäre, wenn du ihm hier drin begegnest und auf einmal verändert werden würdest? Wieder zu einer Begegnung da draußen. Wir waren erst vor kurzem bei einem Stuff-Retreat. und es ähm, war ein christliches Haus, wo wir da waren. Und ich bin ähm, zum Essen gelaufen. Und da kam eine Frau raus. Und ich bin schon vorbeigelaufen und höre die Stimme des Heiligen Geistes. Und mir sagt, die Frau hat Rückenschmerzen. Ja gut, das ist schon nicht mein Problem. Ich bin hungrig. Der Tempel des Heiligen Geistes, der ist hungrig. Ich habe kurz mit mir gehadelt und habe dann umgedreht. 30 Jahre lang hat die Frau schon Rückenschmerzen. 30 Jahre. Und ich habe für sie gebetet und Schmerzen waren weg. Du kannst das Haus Gottes sein. Oder sagen wir es mal, du bist es. Bist du dir darüber bewusst? Und was würde passieren, wenn wir uns das bewusst werden? Was würde passieren, wenn unsere Familie das Bewusstsein bekommt? Meine Kinder, ich meine, die streiten auch, die sagen auch nicht die tollsten Sachen manchmal zueinander. Das ist so ein Dschunke, <lacht> was ich Aber was mich fasziniert ist, das bleibt trotzdem was hängen. Die beten auch füreinander. Die erleben Zeichen und Wunder. Wenn sie füreinander beten, da gehen Schmerzen weg. Da passieren geniale Sachen. Was passiert, wenn deine Familie, dein Haus zu einem Haus Gottes wird? Okay, ich lese hier nur ganz noch kurz noch fertig. So groß sind also die Zusagen, dass Gott in uns wandeln will, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Deshalb mal wieder und deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein- und durch und durch geheiligtes Leben führen. Jetzt können wir vielleicht ganz kurz noch das Bild zum Schluss hinhauen mit ähm, der Straße. Ich will da nächstes Mal noch mal ein bisschen darauf da eingehen, aber mir ist wichtig, dass wir was verstehen. Ich gehe auf die Seite. Wir wurden durch Gnade errettet. Das ist absolut ein unverdientes Geschenk. Wir kommen aus Gesetzlichkeit, Sünde, Anbetung von Götzen. Egal wie dein Götze heißt, daraus kommst du, daraus wirst du errettet. Und wir sind auf dem Weg, in die Ewigkeit Jesus zu verherrlichen, in das Bild Jesu verwandelt zu werden. Und mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Furcht Gottes, so wie es hier drin heißt, die Furcht Gottes hält uns auf der Spur. Die Furcht Gottes ist eine Perspektive, ist eine Herzenshaltung. Es ist wie Scheuklappen die mich fokussiert laufen lassen. Weil der Preis, den er bezahlt hat, ist zu groß, um nur christlich zu sein. Paulus sagt es, abermals, abermals liege ich in Geburtswehen, damit Christus in euch Gestalt gewinnt, nicht damit ihr christlich werdet. Und die Furcht Gottes, die hilft uns, das, was wir geschenkt bekommen haben, zu leben. Und sowas nennt man Heiligung. Du bist heilig. Du kannst nicht mehr heiliger werden. In einem, in einem meiner Bücher habe ich geschrieben, wenn du ein Glas Wasser, einen Tropfen Urin reinmachst. Ein Tropfen. Ist es dann immer noch sauberes Wasser? Ich hoffe mal nicht. nein. So, es gibt kein Steigerungslevel von sauber und dreckig. Entweder ist sauber oder dreckig. Entweder ist rein oder unrein. Du wurdest rein gemacht, makellos. Heiligung heißt, jetzt lebe ich so. Ich will so wandeln. Und das ist Gnade, die uns da hilft. Und es ist die Furcht Gottes, die uns sagt, hey, du wurdest für viel mehr erkauft, als jetzt wieder irgendwas zu machen, das die Welt dir anbietet. Wo die Welt irgendwie temporär eine schnellere Lösung hat. Aber wenn du warten würdest auf mich, ich bin der, der dein Leben sättigt. Ich bin das wahre, ich bin die wahre Speise, das wahre Wort. Ich bin das wahre Manna. Und Jesus, das bete ich. Das bete ich, Vater, dass wir ein Ort werden, egal wo wir sind. Egal, ob das jetzt vieles heißt, ob das Familie heißt, ob das individuell mein Arbeitsplatz heißt. Ich bin Haus Gottes. Und Vater, wir haben gelesen, was es bedeutet, dein Tempel zu sein. Licht zu sein, hat nichts mit Finsternis zu tun. Und Vater, ich weh, dass wir, dass wir Menschen werden, die keine Kompromisse mit der Welt machen, sondern dass wir glasklar, ganz fokussiert, ganz reiner Fokus, so wie ein Laser, haben, auf dich. Weil wir werden verwandelt von Angesicht zu Angesicht. Und das, was wir anschauen, zu dem werden wir. Und Wir wollen nicht mehr werden wie die Welt. Daraus sind wir gekommen. Wir wollen unser Denken verändern, indem wir die Wahrheit zu uns sprechen lassen, die du, Jesus, bist. Und ich bete, Vater, dass es ein Ort wird, dass vieles ein Ort wird, ein Haus wird, wo du ruhst, wo du zur Ruhe kommst und wo Zeichen und Wunder passieren und die Welt herströmt. Aber nicht nur aufgrund dessen, was wir hier Tolles für dich tun, sondern weil du da bist. Weil du da bist. Und Jesus, ich bete, dass die Furcht des Herrn, dass dieser Respekt, dass diese Ehrerbietung zurückkommt in deinen Leib. Weil ich glaube, wir haben was verloren. Wir haben an Herrlichkeit verloren, aufgrund dessen, dass wir zu viele, zu viele Dinge eingegangen sind und den Fokus aus den Augen verloren haben. Und Vater, ich bete, dass hier Kreise, Hauskirchen, dass hier Familien entstehen, die die Welt verändern. Aufgrund dessen, weil du im Zentrum bist, nicht Humanismus, nicht Psychologie oder sonst irgendwas. Ich will es gar nicht per se falsch machen. Äh, falsch, Der äh, ja, sagen, das ist blödisch. Humanismus schon. Ähm, Psychologie <lacht> nicht. Ähm, aber Jesus, ich bete, dass du im Zentrum, Zentrum bist. Und dass wir dich anschauen und verändert werden. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ähm, ganz kurze Einladung. Wenn du mehr wie Jesus wandeln willst, wenn du... Ähm, wenn es wenn dir neu ist, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, ähm, dann möchte ich dich einladen. Wir werden eine drei Tage Intensivschule hier machen, hier vor Ort bei Fearless. Die nennt sich die Schule des Geistes, wird in den Faschingsferien sein. So auch ein bisschen kontra im ähm, gegengesetzten Geist handeln, was da draußen alles so abgeht. Ähm, ähm, und ähm, es, ist für jede, es ist für jede Altersgruppe, okay, also sage ich mal ab vielleicht zwölf oder so oder zehn, du solltest schon ein bisschen auf dem Stuhl sitzen können. Ähm, aber wir wollen wirklich in, in das Bild Jesu verwandelt werden. Da gibt es etliche coole Themen die wir durchhauen wollen, aber wir werden auch coole Gemeinschaft haben beim Essen und äh, zusammen Spaß haben. und Es wird Kleingruppen geben, wo man Sachen nochmal runterbrechen kann. Äh, so drei Tage wirklich intensiv äh, mit Gott und mit uns und wir schauen dann, was dabei rauskommt. Hoffentlich was Gutes, nicht Spaß. Wird was Gutes sein. So, hey, ähm, euch, du kannst dich anmelden über E-Mail äh, an fearless, info at fearlesschurch.de Wenn du da Interesse haben möchtest, ähm, also es wird Essen und Trinken wird inklusiv alles dabei sein sein, deswegen wird es auch ein bisschen was kosten. So, herzliche Einladung dafür, ähm, oder bis da draußen einfach Licht, das passt auch. So, ähm, <hört> habt einen schönen Sonntag, Ministry Team kann nach vorne kommen, seid gesegnet, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, ciao. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.